0: Bienvenidas y bienvenidos a otra edición más de Planeta Puerto Rico, donde discutimos los temas de sostenibilidad para Puerto Rico y para el globo. Hoy me place darle la bienvenida al doctor Nelson Colón-Tarratz, presidente y principal oficial ejecutivo de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Bienvenido, Nelson. Saludos, Eduardo. También le damos la bienvenida a la doctora Palmira Ríos, autora del informe local voluntario de Puerto Rico para los ODS, que vamos a estar discutiendo hoy a fondo. Bienvenida.
1: Saludos, saludos a todos y todas.
0: Y también, pues obviamente, Palmira, catedrática distinguida, retirada de la Universidad de Puerto Rico. Sí, Nelson, vamos a comenzar un poco hablando ¿Cómo? de la Fundación y cómo, cómo y por qué la Fundación se da la tarea de redactar este informe.
2: Cómo no. Eh, la Fundación eh, entra en, la, en este informe y en el auspicio de este informe. Eh, porque por años eh, la Fundación ha estado mirando quizás eh, distintos pedazos eh, de lo que está contenido en este informe, ¿verdad? El tema de la pobreza, el tema del hambre, el tema de la vivienda, el tema del desarrollo económico. Eh, así que eh, al nosotros encontrarnos con esta herramienta, eh, le hicimos una solicitud a Mott Foundation, entonces fe, financió el, 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 este informe. Eh, aquí lo, lo importante es que hay otras jurisdicciones que están haciendo este tipo de trabajo. Así que la fundación lo ve desde el lado comunitario. Desde el lado comunitario, eh, ¿cómo podemos activar nuestra comunidad, nuestra sociedad, para que se vaya cerrando la brecha? en cuanto a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Así que ese es el motor dentro de la Fundación. Eh, reclutamos a la doctora Palmira Ríos como principal eh, investigadora de, del informe eh, y eso nos permitió una, una mirada más amplia, porque Palmira incorpora todo el elemento eh, de política pública. El, 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 la, los objetivos de desarrollo sostenible al final del día eh, no son otra cosa que un marco de trabajo para los gobiernos. Así que la Fundación entra intentando contestar la pregunta si los gobiernos no lo atienden, ¿quién lo hace? verdad? Y, y encontramos en el espacio comunitario actores y actoresas que puedan eh, atender eh, ese trabajo hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
0: Excelente, y este es el primer informe eh, local voluntario que se hace, eh, Palmira. Eh, cuéntanos un poquito cuáles son los ejes principales de, de este informe y el valor para ¿no? en, en términos de la política pública.
1: Como parte del proceso de consulta con múltiples sectores para determinar si íbamos a analizar todos los 17 objetivos con los 169 métricas o los íbamos a agrupar y cómo agruparlos, se decidió, y fueron varias reuniones, eh, agrupar los 17 objetivos en seis pilares. Eh, que recogían áreas que históricamente o en política pública o en el desarrollo constitucional de Puerto Rico se han reconocido como grandes aspiraciones del pueblo de Puerto Rico. El primero es sobre las personas, y ahí integramos sobre el reto de la pobreza, el hambre, la equidad de género y las desigualdades. Luego hicimos el pilar 2 sobre los derechos y ahí es un poco la, la, la cuestión histórica de recoger la, la, lo que era la sección 20 de la Constitución de Puerto Rico, donde se reconocieron como derechos, los derechos lo que hoy hablamos, derechos sociales, económicos, eh, y ahí lo, los agregamos todos ellos para también ver dónde estábamos. Eh, luego se pilar sobre el planeta que tiene cuestiones ambientales, prosperidad, que ella es una mirada a los planes y las propuestas de desarrollo económico, crecimiento económico, la paz que integra tanto el tema de la justicia, la seguridad pero también el gobierno que hay nuevamente uno de los grandes retos y se entiende que un buen gobierno es necesario para adelantar estos objetivos y el sexto son las alianzas entre otros puntos porque varios de los criterios específicos pues presumen que son gobiernos o estados que pueden asumir acuerdos internacionales y eso no es el caso nuestro pero sí el tema de las alianzas ahí se abrió para un análisis muy amplio de todos los sectores que ya están contribuyendo a la implementación de los ODS en Puerto Rico y ha sido las áreas donde este informe contribuye significativamente porque reconoce y resalta el papel que las organizaciones no gubernamentales, comunitarias, las cooperativas, etcétera, están jugando eh, eh, para adelantar esta agenda. Igualmente las universidades... Las universidades de Puerto Rico están creando programas alrededor, así que más allá del gobierno, si no lo asumen, aunque algunas agencias lo están haciendo, eh, no consistentemente, pero sí lo están haciendo, pero ciertamente vemos un sector muy amplio que lo está asumiendo con mucho entusiasmo.
0: Y mientras eso está ocurriendo, ¿no?, este apoderamiento comunitario, académico, también estamos viendo, ¿verdad, Nelson?, que siguen las brechas, eh, y persiste sí. la pobreza, persisten las brechas sociales, raciales, económicas, culturales. Eh, este informe, pues, ciertamente uno de los hallazgos es eso mismo. Claro. Claro. Sí, el informe nos da una hoja de ruta, ¿verdad? Esa es
2: una de las grandes aportaciones del informe, además de la información y ese tipo de cosas, pero nos da un mapa. Así que el mapa nos permitiría, eh, eh, en la medida en que el gobierno no, no incorpore el informe como su guía de trabajo, nos permitiría mirar comunidad por comunidad. Por ejemplo, sería interesante preguntarnos, la Fundación ha hecho una inversión importante en Loíza, sería importante preguntarnos si la, estas brechas en Loíza se vienen cerrando. Eh, así que... Tomando unidades más pequeñas, quizás en la propuesta nuestra, en lo que logramos incorporar al gobierno y los grandes sectores de Puerto Rico, pero unidades más pequeñas, municipios, comunidades, eh, y hacernos la pregunta muy rigurosamente, como ha sido trabajado el informe, si esas brechas en esos lugares se vienen cerrando. Si eso es así, tenemos un ejemplo
0: a seguir para todo Puerto Rico. Ciertamente, y el tema de la medición, de medir, vamos a medir brechas, ¿no? El tema de los datos, no hablar de los datos municipales, vamos a hablar de los datos este, de todo Puerto Rico. ¿Cuán difícil fue, eh, Palmira, recopilar esta información?
1: Fue un reto constante el poder tener acceso a información actualizada, que fuera este, histórica, que no se nos permitiría ver, comparar si ha habido progreso o no eh, viable, confiable. Eso fue un reto constante. Eh, lo que nos obliga a hacernos la pregunta de cómo se toman decisiones en el gobierno. O sea, si no tienen los datos, cómo vas a evaluar el desempeño, los resultados y cumplir con por ejemplo, los informes que te, te requieren repetidamente. Eh, en el caso, por ejemplo, de la pobreza y la desigualdad, que creo que ha sido uno de los choques para mucha gente cuando en primero se enfrentan con, con los resultados del informe, por las altísimas tasas de pobreza, sobre todo cuando se compara con Estados Unidos, en el caso de la desigualdad, el índice de Gini, donde a nivel mundial estamos como en el sexto, o séptimo, a nivel mundial de más desiguales. Así que eh, eso, por ejemplo, a manera de ejemplo, cuando se está discutiendo reforma contributiva. Pues la pregunta que yo me hago, luego de haber visto esa estadística, ¿en qué forma una reforma contributiva va a reducir eso? Como digo, no me digas que la vas a eliminar la desigualdad, porque eso no ocurre de un día para otro, pero sí que puede ir reduciendo, qué políticas públicas, qué legislación, qué acciones pueden ir reduciendo esas grandes brechas. Y eso es lo que debe estar orientando las propuestas que se, que se vayan a hacer en reforma contributiva, en cuestiones de salarios, beneficios, inclusive programas tan, que puedan ser tan sencillos como el cuidado de niños que permitiría a familias poder trabajar más horas y ahí y sal salvando estas brechas. Así que si eso es la orientación y puede ser un instrumento, y también se sugiere pensando un instrumento para para función legislativa, que tengan eso como instrumento para evaluar las medidas que tienen ante sí y eh, también evaluar el, el, los resultados de los proyectos y programas que han sido aprobados por una asamblea uh -huh. legislativa.
0: Y ciertamente, Nelson, estamos en época eleccionaria. Esto es una gran aportación en términos de política pública, ¿no? De ver al país de una manera más integrada, más holística. Eh, ¿Cómo... ¿Qué, ¿Qué contribuciones puede hacer este informe a, a, a la discusión pública? Sí, justamente
2: eh, por ahí viene, mirando al país de manera más, más integrada, ¿verdad? Eh, pienso que hay que Abandonar los viejos paradigmas De que la pobreza la maneja el departamento De la familia eh, De que la seguridad pública la maneja La policía La medida en que no no logremos Esa visión integral Que es lo que propone el informe Todavía el, 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 el rabo del perro Va a estar moviendo el perro mm. ¿verdad? Así que eh, es, es una gran oportunidad eh, en, en dos vías Una, la posibilidad de que distintos sectores nos unamos, planteemos una, una alianza de país que tenga este informe como su hoja de ruta, esa es una segundo eh, que esos mismos sectores puedan considerar muy seriamente el trabajo que se hace a nivel de las comunidades, que se puedan generar eh, hay, hay instrumentos, ¿verdad?, como las corporaciones de desarrollo comunitario, que te permitirían insertarte en comunidades y que esto a su vez también sea el mapa, sea la hoja de ruta para ver cómo vamos cerrando esas brechas. Así que en, e en época eleccionaria, eh, si yo fuera candidato político, esta sería mi Biblia. Eh, esta sería mi Biblia porque esto me da eh, una, una línea base para saber dónde estamos. Yo, candidato político, ejemplo, sumamente hipotético. Este, eh, pero yo, candidato político, eh, con esto arranco. Vamos a ver dónde, te, dónde estoy en cuatro años, a ver si amerita una reelección. Yo creo que es una herramienta súper poderosa eh, y que es una invitación a los candidatos a que nos miren, que tengamos la conversación. La fundación está abierta para todos los candidatos para conversar sobre este informe.
0: Y una invitación también a, a, a los ciudadanos electores, ¿no? Eh, y y los, no necesariamente los que vayan a las urnas, pero para todos los ciudadanos a... a a usar el, el, la matriz de los ODS a comparar entonces los planes de trabajo de cada gobierno, de cada propuesta de gobierno, contra eso, esa Así esa mismo. tabla de ODS para ver entonces cómo comparan las propuestas, cuán integradas sí. están o no están. Y me agrada escuchar que la Fundación Comunitaria se pues, está ofreciendo a poder... Sí, para de, cargar ese espacio definitivamente. Y este programa igualmente también. Eh, Palmira... ...la después, obviamente, la desigualdad que hemos hablado en el Pilar 1... ¿no? ...¿qué otros hallazgos eh, para usted han sido importantes?
1: Hay dos que me gustaría resaltar... ...uno tiene que ver con la necesidad de redefinir el desarrollo económico... ...que no es solamente el crecimiento económico... ...esas estadísticas tradicionales que vemos... ...o el uso de indicadores como se está aumentando la compra de cemento... ...que se ha convertido como que el indicador... ...las cosas están mejorando o, como los informes que veo, la compra de automóviles, como las cosas también, y cuando uno ve que el número de Lamborghinis y Ferrari está aumentando en Puerto Rico, yo me pregunto de qué país están hablando, ¿no? Eh, así que hay que repensar cuál es, cómo vamos a redefinir ¿Qué tipo de desarrollo económico? Y por eso eh, los dos pilares de que tiene que ser sostenible, o pues, sea, en armonía con el medio ambiente incluso, inclusivo, donde nadie se quede atrás, donde la pobreza no continúe aumentando, todo contrario, que se vaya eh, reduciendo eh, y controlando. El modelo de desarrollo y las formas y las, y las leyes tienen que estar en armonía y con esos es objetivos. Así que eso es algo... Una discusión nacional que tenemos que llevar a cabo para repensar qué es desarrollo y cuáles son los indicadores que vamos a estar utilizando. La otra parte que no deja de sorprenderme como estudiosa del campo de administración pública es que en demasiadas ocasiones nos, me encontraba con informes que ya habían identificado y diagnosticado problemas. Eh, se habían propuesto posibles soluciones, inclusive casos donde habían, se habían creado programas y se habían financiado pero no se movía. La rueda no se movía. Eh, así que no es, no es solamente cuestión de diagnóstico o por desconocimiento, falta de información o análisis. En demasiadas ocasiones nos encontramos donde ya estaba diagnosticado el problema, eh, sobre todo en los en asuntos ambientales. Muchos de los retos ambientales están identificados hace mucho tiempo eh, y, y lo que estamos sufriendo en estos días son resultado de esas acciones. Y la inacción por parte de, del gobierno, los errores de haber construido en la zona marítimo terrestre, pues un riesgo para miles de familias que viven en esa zona, eh, incluyendo los grandes edificios. Eh, así que eh, esa, ese problema de la gestión pública, donde la, se toman decisiones, pero no se le da seguimiento a la implementación, ejecución y la evaluación de los resultados, es un gran reto que tiene la Administración Pública puertorriqueña, de fortalecer esa parte de la gestión pública, porque es claro de que no necesitamos a veces ni reforma constitucional, porque la Constitución de Puerto Rico cubre todos estos objetivos. Eh, en muchos casos, ni leyes, ni ministerios o departamentos, como lo llamamos aquí, es la implementación, y eso también es función de la legislativa, de fiscalizar el cumplimiento de las leyes que han sido aprobadas a las cuales se le ha asignado presupuesto. De hecho, la Oficina de la contraloras publicó un estudio recientemente y lo que documenta es eso, la, eh, las leyes existían, el financiamiento se había asignado y no se movía. Mm.
0: Eh, es interesante, Nelson, ver también eh, organizaciones no tradicionales como la Liga de Ciudades ¿no? uh -huh. que está uniendo municipios, no importa los colores eh, políticos y vamos entonces ya a ya está atendiendo temas como la violencia de género con iniciativas como la bandera púrpura eh, entonces eh, informes como este eh, empezamos a ver a un, un Puerto Rico más, más de una manera tra eh, tra transversal ¿no? Uh -huh. eh, y no tanto uh -huh. por eh, cajitas de, uh -huh. de temas ¿no? Uh -huh. ¿Cuál ha sido para ti, Nelson, eh, esa visión de, de, de ese Puerto Rico que está surgiendo de, de, este, de este informe? Eh,
2: mira, eh, el, el
0: último objetivo, el
2: número 17, que habla de, la, de las alianzas, eh, eh, a mí me habla mucho ese objetivo de la posibilidad y la oportunidad que tenemos de unir organizaciones como la Liga de Ciudades, eh, como la Asociación de Colegios Universitarios, las organizaciones profesionales, la Cámara de Comercio, y sentarnos a hacernos preguntas muy serias y muy duras sobre lo que plantea este, este informe. Así que para mí eso es esperanzador, eh, que tengamos esa posibilidad de sentarnos a tener esta con, conversación con una visión de proyecto de país. Sé que eso lo hemos planteado antes y que ha ido por distintas rutas, pero pienso que no debemos dejar en el empeño, de verdad que lo creo, eh, y que se abren los espacios para nuevas conversaciones. Hay, 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 hay nuevos personajes, como la Liga de Sudades que entran en el en el, en, en el espacio social y político. Así que vamos a tener la conversación.
0: Ciertamente, ciertamente eh, actores eh, emergentes, ¿no? Claro. Eh, que llevan de sí ya con un acervo de otros, de otras organizaciones que han contribuido mucho anteriormente. Eh, y Palmira eh, est estos proyectos de país de que hemos estado hablando y hemos seguido hablando por tantos años pues alguna, hasta cierto punto han estado aislados de una conversación global uh -huh. eh, pero ciertamente ahora eh, los objetivos de desarrollo sostenible, sí. nosotros Puerto Rico se inserta en una conversación global y creo que es una de las aportaciones principales de este informe
1: no, ciertamente los ODS son una, una agenda global, internacional internacional eh, donde casi todos los países del mundo están en una forma u otra integrados y están adelantando aún el caso de los Estados Unidos donde el gobierno federal no ha sometido informes pero los, algunos estados por ejemplo el estado de Hawái que es otra isla, así que tenemos eso en común eh, ciudades de los Estados Unidos ciudades con mucha población puertorriqueña, por ejemplo Nueva York, Orlando están sometiendo sus propios informes así que y las organizaciones comunitarias pero en América Latina todos los países están produciendo informes a diferentes niveles, o sea no solamente de los ODS, pero algunos especializados, sobre todo de este, este transparencia internacional sobre la corrupción, que son para nosotros lectura obligada, eh, sobre los adultos mayores, sobre los jóvenes eh, y se están produciendo informes sobre sectores, o sea, sobre los pueblos indígenas, se está trabajando sobre los afrodescendientes así que ciertamente es parte de, una, de un, es? Un, un una mirada internacional entonces ahora pues pueden hacer uso del que hay un informe sobre Puerto Rico y mucha gente está aprendiendo sobre cómo desde de este territorio se está produciendo, se produjo un informe que compartimos muchos retos, así que también es una posibilidad de establecer alianzas y colaboraciones internacionales con, con otros este, espacios que, que enfrentan eh, problemas eh, parecidos. Por ejemplo, hay todo un grupo de trabajo alrededor de las islas Así que ahí las tanto del, 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 del Caribe, o del Atlántico, del Pacífico, de, de Europa. Ahí se crea un espacio de colaboración eh, donde Puerto Rico, de hecho la Universidad del Recinto de Mayagüez participa. ¿no? Así que esta es una oportunidad para participar, para traer eh, unas reflexiones sobre los ODS. También fortalece eh, una una propuesta que otros sectores han, han presentado y elaborado, de que también los ODS se atemperan a los contextos. Así que el caso nuestro, pues el tema de las islas es uno que, que tenemos en común con muchos otros territorios. Eh, en el caso, por ejemplo, de la Unión Africana, que integra otro pilar, que es la cultura y la identidad. Y cuando le dijo, bueno, eso para nosotros es muy importante también, la cultura de identidad es algo que también se vincula con el desarrollo económico y otros, y otros objetivos. Así que eh, esta es una gran oportunidad para aquí nosotros, desde aquí colaborar con todas las iniciativas que están corriendo a, a nivel mundial. De hecho, esta misma semana recibí una, una nota para una propuesta eh, eh, de la Unión Europea que está, están promoviendo proyectos uh -huh. de estudio sobre los ODS para compararlo. Así que esto es algo realmente global. Uh
0: -huh. Y ciertamente Puerto Rico sí ha tenido eh, participación en escenarios, en escenarios internacionales este, donde pues nos hemos, por, por decirlo así, eh, colocado a fuerza de, de muchos líderes locales uh -huh, que, han uh -huh. estado, que han estado luchando para tener presencia en la ONU, en, los, en las áreas académicas pero ya estamos en la conversación regional, ya estamos en la conversación latinoamericana sobre la sostenibilidad. Ya somos, ya tenemos un informe. Eh, y Nelson, te quería preguntar entonces los próximos pasos. Esto no es sencillamente un informe, esto es mucho más que eso.
2: Así lo espero, así lo espero. Eh, esa es realmente mi aspiración y es, eh, y es la visión. Así que hay hay, hay dos rutas aquí. En primer lugar, eh, esto es una, es una línea base para saber dónde estamos. Así que eh, cada dos, tres años hay que revisar para mirar progreso y eso nos va a dar un una, una, una espacio de conversación. Pero segundo, eh, yo pienso que sobre todo en este momento, que es un año de elecciones, es la oportunidad para sentarnos como país, para sentarnos como comunidad, usar esta hoja de ruta y decidir cómo nos vamos a organizar para movernos en esta dirección. Todo el que tenga la voluntad, todo el que tenga eh, el, el deseo, eh, está invitado a esta conversación, sobre todo los líderes políticos. Eh, pienso que eh, se abre el espacio para tener una conversación seria eh, sobre los objetivos de
0: desarrollo sostenible. Y en la sostenibilidad nos va a ayudar a ser resilientes, nos va a ayudar a adaptarnos a lo que está sucediendo globalmente desde el cambio climático sí al conflicto de Gaza eh, en Israel así que Nelson y Palmira muchísimas gracias por estar acá gracias. en nuestro programa de Planeta Puerto Rico ustedes son más que invitados a regresar gracias siempre por la oportunidad sí, gracias, gracias. conversando entonces Nelson y Palmira díganos dónde nuestra audiencia puede encontrar el informe Nelson bueno el informe está en la página de la fundación
2: eh, www.fcpr.org pero llevan llegas por las distintas plataformas eh, llegas por Facebook llegas por Instagram te,
0: te llevan a la página de la Fundación. Una invitación a nuestra audiencia que están vinculada a, a que lo, a que a, lo, lo, visite, lo sí. visiten y entonces la audiencia vinculada a la Academia, tanto en las escuelas superiores, públicas y privadas que lo accesen porque aquí hay mucha información que se puede usar para, ¿no? para la parte académica eh, y aprender de enseñar, empezar a enseñarle desde pequeño también a nuestra próxima generación sobre... La sostenibilidad.
1: también invito porque hay mucha información que está produciéndose sobre los ODS así que tanto en la página de la fundación estamos ahí incluyendo cuando salen los informes como en las universidades que están incluyendo cursos sobre programas y grados uh -huh. sobre los ODS, así que hay mucha información que puede ser útil para desarrollar esta agenda de país que estamos hablando.
0: Perfecto. Bueno, estimada audiencia, no será hasta la próxima vez en el próximo edición, en la próxima edición de Planeta Puerto Rico. Hasta la próxima.